0: Ya estamos aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana les doy la bienvenida a este programa en el cual pues analizaremos, comentaremos y pues veremos algunos temas relevantes que acontecen esta semana en relación a los derechos humanos. Bien, esta semana les quiero compartir un tema eh, bastante interesante en el sentido que nos coloca en la realidad nacional en cuestión de la violación a los derechos humanos. Y este tema, pues, sabemos si han escuchado nuestros programas anteriores, no es un tema nuevo, pero sí tiene la visión, que, digamos, nacional, de la cual pues, se integra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, les platico que esta comisión integró, o bueno, implementó en el 2010, ya 10 años de esto, el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos. Y bueno, este sistema tiene el objetivo de monitorear y advertir las situaciones de riesgo que podrían tener la población civil con, autori con autoridades federales. Recordemos que las principales violaciones a los derechos humanos, obviamente, pues se cometen por parte de las autoridades. En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es quien tiene esta facultad, pues, de, de atender todas aquellas mmm, violaciones o abusos de poder por parte de autoridades, principalmente las de orden federal. Eh, y este, pues, digamos, informe de este sistema de alerta nacional nos dice que las principales, digamos, agrupaciones, organizaciones, autoridades federales que violan los derechos humanos es la Guardia Nacional, que tiene, digamos, poco de haberse creado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, o sea, parte del ejército, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, el IMSS. Y estas tres instituciones, según este reporte del Sistema Nacional de Alerta de Violación a Derechos Humanos, se encuentran entre las 10 instituciones señaladas como las más proclives a violentar los derechos humanos de los mexicanos bueno o de las personas que vivimos en México. El sistema contempla las violaciones realizadas entre enero y septiembre del 2020 y considera todo tipo de dependencias gubernamentales, independientemente del sector al que se apliquen sus funciones. Veamos pues que el sistema analiza pues todas las dependencias de gobierno principalmente las federales y pues checa mmm, de cuáles han recibido más quejas checa quiénes han violentado más los derechos humanos o de qué tipo pues para tener este informe no anual y tener pues un panorama más certero de lo que acontece en el año en este punto pues sí es sí resalta este que estas tres instituciones pues tengan este carácter de que las que más violentan los derechos humanos de los mexicanos. Mm, veamos que estas violaciones pues solo son de, de este año, de, este, de esta parte del año, ¿no? y que, pues bueno, nos dan por lo pronto un panorama de lo, de lo que sucede en este sentido, ¿no? En, en cuestión de, de cómo se ejerce la autoridad del poder desde estas dependencias. El primer lugar lo tiene el IMSS, el, el Instituto Mexicano de Seguro Social, pues registra, vean la frase, bueno, vean la cifra, eh, 2.633 quejas, la mayoría de las cuales provienen de la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. Obviamente son estados grandes de población y pues, por ende tienen más. A, a quejarse en este punto, ya que pues hay más probabilidad de que se violen los derechos humanos de estas personas, de estas grandes ciudades o grandes estados. Eh, en estos tres estados, las personas se habrían quejado por la omisión de proporcionar atención médica. La otra es por el suministro de medicamentos y por la falta grave de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones. Entonces, pues... En estos tres rubros, el IMSS, pues tiene, digamos, estas oportunidades, si se puede hacer así, de mejorar y de revisar qué está pasando. ¿no? Eh, recordemos que el derecho a la salud es un derecho humano y que, por ende, pues, se tiene que procurar pues, que se cubra lo más que se pueda ¿eh? a las, hacia las personas. Sobre todo, mmm, no dejar de atender, no que es la principal queja que tenemos aquí, que es sobre que hay omisiones, ¿no?, en esta atención. El segundo, pues, ya lo hemos visto, que es también hasta tema nacional, la omisión de medicamentos, que, pues, también es necesaria para seguir tratamientos o, pues, curar, pues, a las personas de sus padecimientos, ¿no? Y por último, yo creo que aquí entra la corrupción, que dice que es la falta de legalidad y honradez y el desempeño en las funciones de las personas que lo integran, ¿no? Eh, suponemos que pues, no están claras algunas situaciones internas o de administrativas en el, en el IMSS o de cómo pues, este, se atienden a, 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 las, a las personas. En el otro extremo de, digamos, de estos estados que se quejan del IMSS, se encuentran Zacatecas, Tlaxcala, Colima, como los estados con menos violaciones a los derechos humanos. Entonces, eh, igual son estados relativamente pequeños, excepto Zacatecas, pero que, pues bueno, eh, no tienen tantos problemas, digamos, en este sentido, o quejarse con el IMSS. Llama también la, la atención mmm, que también se encuentra el en donde se registran 954 quejas y la Secretaría del Bienestar con 8, 821. Entonces, pues, no es propiamente el, el IMSS como tal, sino el sector salud, del donde se tienen, pues, bastantes quejas, ¿no? En este sentido, sí que habría, pues, analizar qué está pasando. Sabemos que los recursos ahorita no están fluyendo y que, pues, tenemos una pandemia, ¿no? Pero, pues, que a lo mejor en cuestión de orrandez, lealtad y corrupción, pues, sí, sea, sí se tome cartas en el asunto. Este informe, pues, este pues nos da este panorama no de, de que tal vez el principal derecho que se está vulnerando a nivel nacional es el derecho a la salud, obviamente pues importante en estos tiempos, bueno siempre es importante pero más en estos tiempos de pandemia y pues sí cabría analizar lo que está ocurriendo en ese sentido. El siguiente o la siguiente dependencia del top 10 es el órgano administrativo desconcentrado Prevención y readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, donde los más fuertes son Veracruz, Morelos y Oaxaca. Además, también se encuentra en el ranking el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, la Comisión Federal de Electricidad y finalmente, en los últimos tres lugares, son las dependencias de seguridad ciudadana. En cuanto a las violaciones a los derechos humanos, la Sedena, o sea, el Ejército, ha reportado 237 casos, de los cuales las tres localidades donde más se han, se han quejado son Ciudad de México, Estado de México y Chihuahua, las cuales concentran entre el 7 y el 13% de los reportes de este tipo. Obviamente, pues sabemos que la Ciudad de México es una ciudad muy grande, y, por ende, pues tiene estas pues niveles de quejas, ¿no? El Estado de México igual es bastante grande en población y en tamaño. Y lo que sorprende aquí es también es Chihuahua, ¿no? Las quejas que se tienen del ejército. Podemos suponer que es por la ocupación que se tiene allá, digamos, por la violencia que, que existía o que existe. Y que, pues, eso lleva a que existan abusos, digamos... Mmm, del ejército hacia la población civil. Por ende, pues se tiene que ver qué tipo de, de, de abusos, de, de violación a los derechos humanos están cometiendo y pues obviamente el llamado es atenderlos y mejorarlos. En este rubro también los estados que tienen una, digamos, una queja más baja o que no se quejan tanto o que no tienen violación a los derechos humanos, se puede interpretar tan fuerte como los tres primeros, eh, son Campeche, Yucatán y Nayarit, en los que apenas tienen cada uno una queja, lo que se traduce en un porcentaje menor al 0.5% en cuanto a las violaciones a los derechos humanos por parte de esta dependencia. Pues que habría señalar o investigar si es porque no hay violaciones o quizás no conocen el mecanismo, o pues no se atreven también a denunciar. En el siguiente rubro, pues, con 219 reportes registrados, la Guardia Nacional entró en el noveno puesto. La organización estrella de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, tiene un número de quejas en el Estado de México, Guanajuato y Ciudad de México. Vuelven a encabezar, pues, el Estado y la Ciudad de México y aquí Guanajuato, ¿no? con las quejas imaginamos por el conflicto que se tiene por el huachicol, por la pelea de plazas, que el cual pues no entre cárteles, que el, pues no debería de existir y que pues a lo mejor ahí el, la Guardia Nacional tiene mucha intervención de, de poner orden y que pues por lo mismo ha cometido algunos abusos de poder que se han denunciado. Otro de los puestos, que es el puesto número 10 de este ranking de, de quien tiene más quejas que violentan los derechos humanos o violación a los derechos humanos, está la FGR, que es la Fiscalía General de la República y sus 203 registros concentrados en la capital, en el Estado de México y Jalisco, donde se quejaron 52, 27 y 17 veces respectivamente en cada estado. Mientras que por el otro lado de este mismo ranking son los que menos se quejan de la FGR, Quintana Roo, Hidalgo y Coahuila. Veamos que pues siempre el Estado de México y la Ciudad de México están encabezando estos rankings de donde más se quejan o más se violentan los derechos humanos. Y pues, en de pues esta región se tiene que tomar cartas en el asunto sobre estos hechos. Sobre este papel de las instituciones de seguridad, un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas solicitó al Ejecutivo mexicano modificar o de plano anular el acuerdo en el que se establece la disposición de las Fuerzas Armadas. El Ejército y la Marina, en el sentido de que son, bueno, no son este, propiamente quienes deben de proporcionar una seguridad a los ciudadanos. Sobre el objetivo del Ejército y la Marina, pues tiene digamos, otros, otra finalidad que es como la protección del Estado ante cualquier invasión, defenderlo, pues, a la población mexicana, el apoyo, y no propiamente las labores de seguridad. Esto es algo que ya se ha recalcado muchas veces, que ya se ha dicho desde que, pues, sacaron al ejército a, pues, atender la seguridad de las personas. Entonces, pues, siempre la ONU ha estado, pues, pidiendo que pues, el ejército y la marina deben tener estas funciones y que pues, obviamente se debe de cobrar o de recobrar pues, por parte de la Policía Federal. Obviamente pues, la Policía Federal tiene que ser un cuerpo también honorable, tiene que saber esto de, de no violentar los derechos humanos, profesional y no, no corruptible. Ya que pues, la seguridad pública sí es un tema fundamental en México, del cual tampoco se ha solucionado con el ejército y quizás hasta ha empeorado. Por lo tanto, pues sí se tiene que ver esta, esta parte de la seguridad pública como una forma de mmm, garantizar los derechos humanos también, una forma de garantizar pues la misma vida de las personas y que pues la violencia se radique por fin de nuestro país. Eh, sobre esto se solicita anular el punto que impide establecer que el despliegue del ejército y la marina tendrá una duración máxima de 5 años y yo crear una ruta de salida materializada para que al final de este proyecto se haga de forma ordenada verificada y que tenga plazos definidos para las tareas que el ejército necesite participar específicamente y que también se defina qué cargas o tareas no son parte del ejército ya que pues, se puede confundir o se puede prestar a malas interpretaciones en el ejercicio del poder y por ende en abusos o en quejas de violación a los derechos humanos. Veamos pues que, no es un tema menor, veamos que dos de los derechos importantes humanos, que es a la salud este, y pues en este sentido también parte de la seguridad, son vulnerados por las mismas instituciones de gobiernos. Entonces, sí es un tema no menor en nuestro digamos país. Y no es para lo menos que el sistema nacional de alerta ante la violación de derechos humanos pues, esté registrando estas quejas constantes eh, hacia estas instituciones. Por ende, pues se se pide o se exige o se exhorta a las autoridades que se tomen cartas en el asunto como para pues, minimizar, pues, estos impactos negativos. Bien, pues, vamos a hacer un corte y seguimos aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos. Bien, ya regresamos aquí a, a su programa Hablemos de Derechos Humanos y eh, les quisiera platicar un poco sobre un tema bastante interesante, radical, diferente al segmento anterior. En este quiere se tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con el ambiente y su protección. Y pues bueno, sobre un acuerdo regional en el cual se da el acceso a la información, participación pública y justicia en materia ambiental en América Latina y el Caribe. Esto es bastante trascendente o importante, ya que pues América Latina pues tiene muchas regiones multidiversas, no solamente culturales, sino también en cuestión de, de ecosistemas o medios ambientes. En el, eh, y pues es necesario su protección por la diversidad, por, por los beneficios que se ofrecen a nivel internacional y que por ende pues, se deben de preservar además de las culturas pues, nativas que en ellos viven en estos ecosistemas, digamos, más naturales. Este acuerdo les platico, que surge por la necesidad de atender con urgencia la emergencia climática que enfrentamos. Cuando el tratado se abrió a las, a las firmas, hace exactamente dos años también surgió la esperanza de que América Latina y el Caribe pudieran hacer historia con una norma innovadora que contribuyera a la protección del medio ambiente de quienes lo defienden. Los países de la región no deben perder esta importante oportunidad. Esto lo declara Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional. Celebramos el hecho de que 23 países, nos comenta Erika Guevara Rosas, que representan más de dos tercios de la región, hayan firmado este, este tratado. Como se exige en la crisis, como, o como nos exige la crisis ambiental, pues eh, los estados, los países este, latinoamericanos están respondiendo a ¿no? este punto con este acuerdo los países como Costa Rica Santa Lucía están a punto de adherirse a este, y, a este tratado y convertirse en la ratificación final necesaria para abrir la posibilidad de aplicar las políticas necesarias para la, pobre, la protección del medio ambiente en la región y en el mundo este acuerdo es el primer tratado regional sobre el medio ambiente en América Latina y el Caribe, esto es pues muy importante no porque quizás no se vea tocado el tema con esta formalidad o atendido con esta seriedad por parte de los países, bueno, de los estados y de sus gobiernos. Tiene el objeto de establecer nuevas normas de protección en el medio ambiente y los derechos humanos que garanticen el acceso a la información, la participación ciudadana y sobre todo pues a esto que suena mucho de justicia en materia de medio ambiente en la región. Además, es el primer tratado internacional que incluye medidas específicas para la protección de los defensores de los derechos ambientales. Este es un tema bastante trascendente, ya que en México, sobre todo bueno, en muchas partes del mundo, los defensores del medio ambiente mmm, sí están siendo asesinados, están siendo desaparecidos, y es algo que pues, se debe de proteger también a estas personas que pues tienen la iniciativa de, de, de tener esta defensa por los intereses del medio ambiente, del ecosistema y de protección pues a, a, a la fauna, a la flora, eh, en relación pues a, a la destrucción o por parte de las empresas o de megaproyectos ¿no? que pueden afectar el ecosistema si no se hacen de una forma adecuada. Por lo tanto, pues, se vuelve trascendente de cómo pues, este apartado, este tratado internacional, pues, ya vislumbra estas protecciones. Esta es la importancia pues, de este tratado, es, la tipo de regula es pues, sí, el tipo de regulación que se hace para la región. Sobre todo, pues, este, que convoca a estos países, ¿no? Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras y México, figuras entre los países más peligrosos en el mundo para los defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Y, pues, aunque ha habido avances en las discusiones sobre el acuerdo en Colombia, México y Brasil, Guatemala y Honduras, el retraso es tal que parece mostrar una falta de voluntad política. Esto lo señala nuevamente Erika Guevara Rosas. Veamos, pues, que pues, países grandes como México, Brasil, pues aún no han entrado de lleno a esta protección, a este tratado, y que pues valdría la pena que nuestras autoridades le echen un vistazo. ¿no? Alguna información que les quiero dejar para ustedes es que de los 23 países que han firmado el acuerdo, solo 10 lo han ratificado, entre ellos Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guayana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Otros 12 países han firmado el acuerdo pero no lo han ratificado, entre ellos pues, México, Brasil, Colombia y Costa Rica, entre otros tantos. En la lista de países que no han firmado ni ratificado figuran Chile, El Salvador, Cuba, Honduras, Bahamas, Barbados, Dominica, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. En su último informe, les quiero comentar por último, de... Definiendo en la mañana, la Organización Internacional Global Wendes sitúa a Colombia, México, Brasil, Honduras y Guatemala en el primero, tercero, cuarto y quinto lugar, así como el sexto respectivamente, en cuanto al número de asesinatos de defensores de los derechos humanos del medio ambiente. Esto fue del año 2009. Veamos pues, que México pues sí está entre los mmm, tres primeros países que no es seguro o no protege a los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente una realidad que pues debe de cambiar y que por protección de las mismas personas y asimismo sí del medio ambiente debe ser algo que México debe estar impulsando y pues por ende protegiendo con, su, con sus leyes con sus instituciones entonces pues les dejo este, esta noticia este tratado y que pues bueno esperemos que prospere para que pues esto se siga esto de la protección del medio ambiente se siga pues haciendo de manera correcta y podamos gozar de un ecosistema sano que por ende nos va a traer a nosotros también algo de más salud, no solamente individual, sino pues colectiva y social. Es un ganar, ganar. Con esto pues terminamos el programa del día de hoy. Les recuerdo que cualquier duda, aclaración o comentario lo pueden hacer al teléfono 910-7400-Extensión 21212 o nuestro Facebook Defensoría arroba, correo .ua, perdón nuestro correo Defensoría arroba, correo punto nuestro Facebook Defensoría de los derechos Humanitarios uaa como cada semana les agradecemos el favor de su atención y nos seguimos escuchando aquí en su programa hablemos de derechos humanos hasta luego